0: texto complejo cuando eh, fue lo del de eh, el, el golpe de Estado, luego vino en el tiempo del señor Pepe Lobo que se creó, pero en ese momento los centros penitenciarios no estaban con el nivel de militarización que tenemos hoy. Entonces había una, o sea, el mecanismo se centró en afianzar o crear la estructura normativa de la institución y también el eh, tener un acercamiento con los órganos de tratado, que es el Subcomité Internacional de Prevención contra la Tortura y con otros mecanismos de la región. Pero el trabajo local, pues, no era... De, si bien es cierto, sabíamos que veníamos de cárceles hacinadas, problemas de infraestructura, eh, deficiente de alimentación, pero el tema de las violaciones a derechos humanos era poco recurrente, precisamente por eh, las preventas que tenían los privados de libertad y luego pasamos de esa transición a un instituto nacional penitenciario que si bien es cierto con mucha visión se le apostó a que sea una civil o un civil el que dirija y coordina el instituto penitenciario porque así debe de ser y en lo particular eh, desde mi gestión hasta la fecha pues hemos venido con una situación bastante compleja por el tema de la militarización. Porque cada día, no solo la militarización de la seguridad pública, usted sabe que la Policía Militar del Orden Público inició en sus funciones en el 2013, mediante Decreto 68-2013. Y el que le demos potestades al ejército para que detenga, para que investigue y para que cuide, es definitivamente catastrófico y contrario a la Convención contra la Tortura y el Protocolo Facultativo. Y una de las cuestiones que nosotros hemos visto con mucha preocupación es el tema de la criminalización, inclusive como institución de defensora de derechos humanos, ¿verdad? Porque el, el, el personal que está dirigiendo estos centros, pues eh, eh, lo miro a uno como el enemigo y como el, el que está del lado del criminal y no del lado de la justicia y se ha llegado a un punto de persecución terrible a nivel de la institución o a nivel de nosotros como funcionarios ¿no? tanto que en las últimas intervenciones que he tenido con el, el, el señor responsable de la fuerza antimaras y pandillas le digo prácticamente usted me está diciendo que soy parte de la organización delictiva por preguntar qué trato le está dando a este detenido entonces el nivel o, o, o de criminalización para esta institución ha sido catastrófica. Pues, o sea, hemos subsistido porque Dios es grande. Pero no hay un, un compromiso estatal de defensa de los derechos humanos. Considero que el Estado asumió este compromiso internacional, pero con el, la excusa de que vamos a tenerlos ahí porque es un compromiso estatal, pero no le vamos a dar la importancia que reviste y la participación en la toma de decisiones. Porque para empezar, como institución del Estado, que dependemos de una convención contra la tortura, de un protocolo facultativo, el Estado estaría obligado hasta invitarnos a las reuniones para hacer propuestas a la ley del sistema penitenciario. Nunca hemos sido invitados a revisar esas propuestas, nunca. Pese a que nuestra ley dice que podemos Emitir recomendaciones y observaciones en relación a esas propuestas y nunca se nos ha dado la oportunidad, ni por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, ni, ni que es peor del gobierno ¿verdad? o del Instituto Penitenciario. Entonces, todo ese tipo de situaciones sí nos preocupan porque eso lo que genera es estas violaciones reiteradas de, de derechos humanos. ¿Hay tortura en Honduras? Sí, hay tortura en Honduras. Legitimamos, por ejemplo, a estas fuerzas, antimaras y pandías. A que se lleven a los detenidos a estas celdas esta, o a estas oficinas que se les han dado, oficinas clandestinas que no tienen ni rótulos y que ahí se llevan a las personas para interrogar y después las llevan a la posta policial o las presentan ante un juez. ¿Es el procedimiento correcto? No es el procedimiento correcto. Porque ¿qué dice la ley de justicia constitucional? Que yo sepa, no se ha reformado. Una detención se vuelve arbitraria cuando una persona es conducida o llevada a un lugar no autorizado en la ley. En la ley. Entonces, si estas oficinas se van a convertir en postas policiales, deben de estar en la ley. Si no están en la ley, son arbitrarias. Pero ¿quién ha dicho algo? La Fiscalía de Derecho humanos brilla por su ausencia. El CONADE, mucho que peor. El único que ha dicho y ha recomendado es el CONAPRE entonces es a quien hay que perseguir y es a quien hay que criminalizar por el trabajo que hace y estos son los grandes desafíos que como institución estatal tenemos porque si nosotros queremos hacer nuestro trabajo de una forma independiente y objetiva tenemos que decir lo que no está bien y sabemos que en el contexto en el que estamos decir lo que no está bien es ser enemigo del sistema y esa es nuestra dura y cruda realidad